0: Вы слушаете Speak and Drive — подкаст для тех, кто хочет говорить на иностранном языке уверенно. Всем добрый день, дорогие
1: друзья. Здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем новом подкасте Speak and Drive.
0: С вами Людмила Мандель
1: и Наталья Симоненко.
0: Наталья, ну что немножечко расскажем про наш новый подкаст, пару слов, как возникла эта идея и что мы что мы будем в нем говорить. Абсолютно
1: верно. Да, но ну, прежде всего скажем о том, что Людмила Мандаль это автор проекта English Drive, который она ведет уже несколько лет, и у нее множество благодарных подписчиков и клиентов, которые уверенно говорят по-английски.
0: Спасибо, Наталья. Ну, тогда я, в свою очередь, э, должна представить вас <laughs> и сказать, что вы автор проекта для изучающих китайские и английские языки. Напомните, пожалуйста, адрес вашего сайта.
1: Проект называется «Говори и путешествуй» speakandtravel.ru
0: Да, отлично. И на самом деле у меня тоже, даже среди моих подписчиков, есть люди, которые у вас учились. И, кроме того, вот наше последнее интервью вызвало очень много положительных откликов. Просто у меня в скайп-чате даже и на сайте. Поэтому студенты знают вас, знают ваш ресурс, пользуются вашими материалами. Тоже очень благодарны.
1: Да, именно поэтому, потому, что у нас первый с вами опыт общения и аудиоподкаста получился удачным, мы решили продолжить в уже нашем совместном русле. Это хорошая и... идея. Да, да, да. И Наш подкаст называется Speak and Drive, что в себе аккумулирует название проекта Speak and Travel – «Говори и путешествуй» и English Drive, который ведет Людмила Мандель. Mm -hmm. Таким образом, мы получили прекрасный аудиоподкаст Speak and Drive, который поможет каждому получить ответы на самые важные ценные вопросы по обучению иностранным языкам – английскому, китайскому и многим другим.
0: Давайте э, я расскажу про то, как мы видим наши выпуски, ближайшие выпуски нашего подкаста. Да, и наверное, слушателям он... это важно узнать, естественно. Да-да-да, и э, какова идея? На самом деле мы решили сделать так, что каждый выпуск будет посвящен одному из четырех важнейших скиллов, навыков для изучающих иностранный язык или одному из двух аспектов. Да, вот сейчас я скажу кратенько всем, кто может быть вот так навскидку сразу не назовет эти скиллы. То есть это аудирование, устная речь, письменная речь и чтение. Да? Ничего не пропустила. И два аспекта – это грамматика и лексика.
1: Таким образом, мы с вами, с уважаемыми нашими слушателями, рассмотрим именно те вопросы, которые беспокоят вас, чтобы вы могли и понимать на слух, и говорить в ответ, и прекрасно общаться и в письменной, и в устной форме.
0: Да, то есть один, будем рассматривать один самый горячий вопрос от наших подписчиков и от наших читателей по какой-то теме, да, на тему лексики, на тему устной речи, аудирования и так далее. То есть вот, скажем так, будет от меня совет в плане английского, а от вас совет и в плане английского, и в плане китайского,
1: верно? Да, верно, да, потому что опыт обучения и преподавания разный, и, конечно же, Всегда есть какие-то свои особенные советы, которые будут, будут полезны каждому нашему слушателю. Частотность будет один раз в две недели Таким образом, два подкаста в месяц получается И это будет позволять вам, дорогие слушатели Применять на практике наши советы
0: Точно, точно, применять Самое главное, информации сейчас много Главное ее э, структурировать и взять себе И применить сразу же на практике Получить свой опыт И да. мы, конечно же, сразу всех попросим Что вот э, следующий наш подкаст выйдет Где-то через две недели И мы поэтому попросим всех за э, это время прислать самые горячие самые волнующие вопросы которые вы бы хотели чтобы мы осветили для вас сквозь призму своего опыта
1: конечно ну начнем? что же начнем
0: да, да? Начнем. начнем первый вопрос будет по и сегодняшний выпуск мы посвятим теме лексики лексика это строительный материал кирпичики без которых здание под названием английский язык не выстроить никак и э, много разных вопросов с этой темой связано, но один из самых горячих э, – это как э, активизировать новую лексику. На самом деле, э, частенько ко мне обращались студенты, вот сегодняшний вопрос – это просто, э, скажем так, вопрос который мне задавали в разное время разные мои студенты поэтому он без автора
1: да ну вот проще говоря вот активизировать лексик я, я сложно объясню, сейчас да. я
0: объясню, объясню. То есть, смотрите бывает так что студент читает слушает узнает какие-то новые слова да например из статей из аудиоматериалов, и он вроде бы уже начинает понимать материалы более высокого уровня но в речь в устную это все не переходит да как написал один студент что «Я я продолжаю говорить, как элочка людоедочка То есть в устной речи примитивными фразами выражается человек. Вот давайте сегодня поговорим об этом, да, и как Конечно, сделать да. так, чтобы новые слова переходили... Нашли место. Нашли да. место в, в, вашей актив, в вашем активном э, запасе. В ватном запасе. Угу. Да, да. да, вот так. Наталья, что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, лексика – это вот если представлять вообще язык как какой-либо дом, Лексика это, конечно же, кирпичи, из uh -huh. которых можно построить все что угодно. Но ясное дело, что нужно строить по определенным правилам. Uh -huh. И что касается лексики, то нужно подбирать именно такой строительный материал к вашему дому, который вам нужен. То есть, если вот чем больше интересной вам информации вы на иностранном языке рассматриваете, тем проще вам будет ее вносить в устную речь. Почему я говорю об этом? Потому что без мотивации, без желания вообще что-то изучать, ну ни одно слово не перейдет в, в активное общение. Uh -huh. То есть, если, допустим, вам интересно какое-либо ну, вышивание да, или, допустим, программирование, то занимайтесь именно этим. Изучайте лексику именно по этой тематике и в этом случае сразу же, как только вы прошли, допустим, я вышиваю там пять лет вот эту фразу одну отлично вводите в интернете поиск чего-либо именно с этим словом обязательно слушайте как же оно произносится и старайтесь его тут же проговаривать не потом через 10 минут когда вы забудете это предложение а здесь же сразу потому что важно чтобы вы тут же несколько раз хотя бы раза три-четыре разными способами одно и то же слово употребили Написали, напечатали, послушали, посмотрели на него, прочувствовали его, может быть, пощупали, да, допустим, вот если вы программированием, да, программированием занимаетесь, допустим, клавиатура, ну, самое такое простое, mm -hmm. да, кейборд, отлично, вы потрогали эту keyboard, потыкали, написали на ней keyboard, и вот вы знаете, что у вас уже пальцы запомнили, что они, оказывается, по кейборд стучат пальцами. Mm -hmm. Таким образом, именно отдельное слово можно а, внедрить. Угу. Это Точно. что касается одного слова. А вы что думаете, Людмила?
0: А, да, Наталья, сейчас я подведу итог. То есть а, в, самое главное – это выбор, выбирать материалы, которые цепляют, которые вам очень нравятся. Да. да. И, и второе – это попробовать слово или фразу со всех сторон и написать, и произнести, да, и вот набить это слово, да. То есть я объясню,
1: почему это так важно. Mm -hmm. Дело в том, что люди очень часто сами себя плохо знают, их в школе не обучают и в институте тем более тому каков же их самый лучший способ запоминания информации. И они приходят к 50 годам и не знают, как они лучше запоминают, письменно, устно, угу. или произнося, Визуалы, или записывая. Визуалы, артеалы, кинестетики, да. конечно. Угу. И вот именно на это ориентироваться нужно. И со временем, когда вы будете вот это проделывать всеми способами, то есть будете слово запоминать всеми способами, и письменно, и устно, и приговаривая, и щупая, тогда вы уже поймете, какой же способ для вас проще, и будете уже его использовать в основном, а вторые как вспомогательный. И это как раз-таки позволит вам и в устную речь тоже перевести, потому что именно то, что хорошо запомнено и скротковременно перешло в долговременную память, оно из пассивного уже словарного запаса переходит потом только в активный. По-другому никак. Uh -huh. Мы знаем, что пассивный запас, вот, то есть тот, который мы понимаем, те слова, которые мы понимаем, но не используем, он всегда больше. А активный словарный запас, он гораздо в 5, а то и в 10 меньше, чем то, что мы на самом деле можем понять. Поэтому, чтобы перейти в активный словарный запас, чтобы перейти в устную речь в использовании ежедневное, нужно прежде всего его хорошо запомнить и пропустить через пассивный вот этот багаж.
0: Угу. Так. Да, 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 согласна, согласна. На самом деле, я, ну, здесь нечего даже к этому добавить, да, пассивные, а активные словарные запасы соотносятся именно в том плане, что пассивные гораздо больше, в этом и проблема, что какая у тебя вороночка, сколько у тебя перетекает в активный словарный запас, сколько да. ты можешь реально использовать. Если вороночка более-менее равномерная и внизу вот это горлышко, оно более-менее широкое, значит нормально все идет. А бывает наоборот в пассиве много, в активе совсем мало. Вот, то есть я думаю, что здесь еще связано с тем, как вообще занимается постоянно человек. То есть если человек Ведно. только все время слушает и только все время читает про себя, подчеркну, да, да. то конечно, откуда этому взяться в речи, он их просто будет узнавать. Вот. И потом, вот по моему глубокому убеждению, чтобы слова вот как бы как бы ты не старался механически запомнить, я сейчас расскажу о механических способах активизации, скажем так, словаря, которые применяли в свое время мы на Инъяде, когда я была студенткой, который я со своими студентами пробую и использую. Вот, но по моему глубокому убеждению со словом нужно сталкиваться, слово, да. фраза, идиомы, фразовый глагол. То есть вот я прекрасно по себе даже это помню. Вот возьмешь слово и все, ты вроде правильно сделал, и так ты с ним исяк, и через неделю там две-три, ну месяц и depends, да зависит от того, как ты сильно вовлекся во все это дело. Ну через месяц ты его забыл. Задача в чем? Если слово не используется, оно отходит на, на дальние, скажем так, полочки откладывается. Ну, если не надо-то. Так же, как Верно.
1: А питерцами? почему откладывается? Почему оно уходит?
0: А потому что с ними не сталкиваемся, правильно? Оно, ну, уходит,
1: потому что, оно уходит, потому что мозг у нас очень э, разумный и логично устроен. Угу. Он и так очень сложный механизм. И все лишнее он просто отметает. Ввиду того, что нужно экономить затраты места, энергии, и прочего. Конечно. И если какая-то там коробочка какая-то там не нужна, Конечно. он спокойно ее абсолютно относит на мусорку, но Точно. лишнее
0: убрали. Ну, может быть, может быть, не на мусорку, если вот, скажем так, к этому слову мы обращались сначала активно кладов, дно, как сначала в, хозяйка,
1: сначала в кладовку сначала
0: в Точно. Сначала в кладовку. И вот чтобы потом извлечь из кладовки, нужно что? Нужно, чтобы возникла необходимость в этом слове, а перенося чтобы, на... Для того,
1: чтобы елку из кладовки достать, нужно, чтобы настал Новый год.
0: Нужно, то... чтобы, да, была причина, была причина, веская причина. Если мы говорим о материалах, об изучении языка, то это что значит? Какая причина? Я должен столкнуться с этим словом, и желательно не раз. Вот если я второй раз столкнусь с словом, зависит от того, сколько времени прошло с момента первой встречи, скажем так, вот, и если это долго, довольно-таки большой промежуток времени, то не факт, что вы его даже узнаете, да, то есть оно, может быть, даже у вас уже и не в пассиве, вот, поэтому
1: кладовка опустошена, да.
0: Ну, <смех> ну, может быть, на очень-очень далеких складах лежит у соседа. <смех> <смех> да, поэтому тут самое важное, очень важно, помимо активных методов перевода вот этой лектики да, на свою устную, в свою устную речь. Это важно касаться со словом, а это обеспечивается только за счет большого количества language input, материалов слушать много, читать много. Опять же, делать это правильно, думаю, в одном из выпусков мы обсудим. Абсолютно это с дело. вами
1: согласны, Людмила. И вот не зря у нас с вами подкаст называется «Speak and Drive. speak — говорить — это самый лучший способ использования. Читать — это одно, но когда ты произносишь это слово, ты уж, наверное, пони ну, хочешь понимать, что же ты произносишь. Конечно. Уже используешь его целостно с пониманием дела.
0: Да, 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 да. И
1: именно поэтому я-то свой тоже проект назвала Говори и потому что мало читать, мало слушать нужно говорить.
0: Да. Но, знаете, между тем, а вот провести четкую грань между скиллами невозможно. Да. Да, то есть мы в любом случае будем ну, фокусироваться на одном, на каком-то скилле в наших выпусках, но так или иначе касаться других. Это неизбежно, потому что это целостная система. Вот.
1: Так, допустим, вот, да, что вы говорите, угу. разные способы.
0: Да, разные а,
1: а, Дело в том, что лексику, допустим, можно точно так же. Вот вы взяли какое-то слово, но ну, ту же клавиатуру, да? Uh -huh. Вы посмотрите на фонетику, как там она. Кии, это, оказывается, ключ, апорт, uh -huh. это у нас <coughs> все-таки доска. Uh -huh. И вот вы разложили с вами одну лексику на две части, хм, так еще и произносится, да, не кей, а к. Разобрали это. Отлично. Прекрасно. Ки именно, да, не как буква Кей. Здорово. Потом вы вернулись Sorry. к грамматике даже это слово ставить. И вы понимаете, что Keyboard может быть как существительным, так и оказывается прилагательным, потому mm -hmm. что ну, может быть какое-либо что-то для клавиатуры. Да. Допустим, спрей да, для клавиатуры. Отлично, mm -hmm. клавиатурный сплей, спрей скажут на английском языке. И так далее. И таким образом вы через разные способы и запоминания, и разные подходы к слову, вы его прекрасно запомните. И потом главное его использовать.
0: Угу, все верно, и э, от себя еще добавлю следующее, вот э, ну, прям вот конкретно, не вдаваясь особо в детали, потому что простые способы, но тем не менее, то есть если вы активно работаете э, с какой-то статьей или активно работаете с каким-то материалом для аудирования, слушаете что-то, ну как правило есть скрипт, поэтому э, текст мы так или иначе используем, вот, если вы встречаете там лексику, да, вы хотите ее активизировать, какие-то новые слова, фразы, идиомы, там, речевые какие-то шаблоны и так далее, то, конечно, нужно для начала сфокусироваться. На этой лексике Хорошо бы ее выписать, да, вот как вы сказали угу. Хорошо бы ее занести И занести в сервисы интервальных повторений Которые сейчас бесплатно у нас всем доступны Точно. Хорошо бы занести ее в сервисы интервальных повторений И следующее, уже с ней хорошенько поработать вот После того, как вот действительно потрогать слово со всех сторон Дальше нам нужно поставить его в речь и постараться построить свои предложения с этими словами может быть погуглить как используется это слово в других предложениях просто прямо в Google забиваешь это слово та же самая клавиатура и смотришь какие контексты тебе даст Google в Википедии и так далее то есть как оно используется затем что вы знаете мы еще очень интересные делали упражнения когда я была студенткой мы например у нас были там несколько единиц активной лексики да и преподаватель нам писал на доске эти, скажем, там 10 единиц. Причем это, как правило, были не отдельные слова, а фразы, коллокации, идиомы и так угу. далее. Вот, что-то такое интересное. И задача была там в ограниченное количество времени, скажем, нам давалось там ну, минут пять может быть 10. И наша задача была либо составить диалог с использованием этой лексики, либо, допустим, если там у кого-то пары нет свою историю, и mm
1: -hmm. вот эти
0: слова надо было запихнуть в одну историю, прямо так, вот, да. получались вот такие crazy истории, которые ну, конечно. это вообще просто чушь на самом деле, но интересно, было очень весело, и поскольку вызывались такие вот ассоциации, а, лексика запоминалась. Вот. Да,
1: да. Но а, вот почему я начала именно с мотивации, вот в самом начале своего ответа. Это база. Да. А, это база почему? Потому что если вы научитесь, а, вот нужно учиться вот это все переводить из спасибо в активную лексику на том, что вам интересно, потому что если вам действительно интересно там клавиатура или там вышивание, или, там гравюра, то вы через вот эту тему, приучаете себя работать с, с этой лексикой именно так а потом любая тема вы уже легко будете подходить к ней и легко будете ее к себе укладывать это. и правильно это делать потому что если вы прокладываете путь по известной сначала вот, как бы, дороге, вот, потому что вам интересно. Потом вам проще идти вперед. У вас уже есть опыт, у вас есть уверенность, что получится. Вы знаете, что это работает. А если это работает, то у вас дополнительные м -м, силы и дополнительная мотивация. Я могу, я уже столько смог, и я дальше еще смогу.
0: Да, Хочется да, делать. отлично, отлично, все правильно. То есть важно создать вот на материале, который. Ситуация успеха успех... для себя. Да, ситуация успеха, такую благодатную почву, на которой потом можно выращивать уже, скажем так, нужные вам растения, да. Да, нужную вам лексику. Не ну, получать
1: и... плоды. У кого-то кого мотивация – это работа, они для работы изучают, у кого-то для отдыха, у кого-то для какого-либо достижения каких-то других результатов.
0: Некоторые это просто всек... для удовольствия. Да, пути.
1: но это всегда стоящее в любом случае, потому что ну, нужно от всего получать удовольствие. Жизнь, счастье – это не конечная
0: инстанция пути, это путь передвижения это... по нему. Верно, верно. Это, это процесс, это само процесс. путешествие наталья ну еще еще один совет от меня для наших слушателей насчет активизации он самый простой самый базовый но тем не менее то есть если вы взяли какой-то материал да в идеале как вы сказали чтобы это вам нравилось вот но ну, если вдруг надо активизировать лексику которая сильно вас не цепляет то тоже поможет то есть берем какой-то материал и как я всегда рекомендую пару слов для начала просто кратко пересказать своими словами ничего изубрить не надо а вот кратко пересказать этот материал своими словами о чем статья о чем материал о чем этот подкаст и так далее
1: хотя вот, вот одно предложение ну два ну это ну уже да, будет здорово это
0: уже что-то в, в да. устную речь и ну, в идеале естественно использовать нашу активную лексику слова которые вы хотите активизировать то есть прямо сразу и чуть-чуть порассуждать на эту тему, да, то есть чуть-чуть, вот, если там есть какие-то главные герои, там не описание природы, да, то сказать, а как бы я поступил на их месте? Может быть, есть у вас какой-то похожий опыт, да, то есть, и вот это, об этом, ну, в зависимости от уровня, безусловно, да, попробовать хотя бы от двух и до... 10, 15, 20, насколько хватит предложений поговорить на эту тему, вот тогда лексика уже уже больше и лучше активизируется, дальше остается только встречаться с этой лексикой в других контекстах, потихонечку она активизируется.
1: Верно. И Людмила, можно я еще немножечко добавлю по китайской специфике по данному вопросу. Вот вопрос: как активизировать новую лексику в китайском? Это особый вопрос, потому что в отличие от английского у нас иероглифы в китайском, и поэтому один иероглиф уже несет какой-то смысл. Вот, допустим, если взять ту же клавиатуру «Keyboard», да, там, в общем-то, есть две части, там понятны они. Mm -hmm. Но очень часто в английском языке нет такого, чтобы вот хотя бы две-три <сосим> <2 -3 сосим> части было в слове. Как к нему подъехать, непонятно. Ну, максимум суффикс в конце. <сосим> ну
0: да, <сосим> <Вот>. <сосим> говорящий.
1: <сосим> <сосим> да, объясняющий хотя бы какая-то часть речи, хоть приблизительно. Да-да-да. <сосим> вот. А в китайском не так. И я всегда своим ученикам объясняю, что когда вам даны 5 слов, по два иероглифа внутри. Нужно посмотреть значение каждого из десяти полученных вами иероглифов mm -hmm. и посмотреть, каким образом соединены эти иероглифы в слово. Mm -hmm. Тогда, если вы будете знать именно значение каждого отдельного иероглифа, два значения каждого иероглифа, два, хотя mm -hmm. и произношение mm -hmm. отдельное, то вы, благодаря этим 10 иероглифам, будете знать уже не пять слов, а 50 Uh -huh. Потому что очень часто слова э, составляются именно из уже знакомых компонентов. Так, допустим, ну самое простое, день – это теле, теле, когда что-то транслируется, переносится теле. Uh -huh. И день, хуа – это речь, речь, но ну, обычная речь, uh -huh. да, о которой мы говорим. Таким образом, день хуа, день хуа, вот что же это может быть, теле речь, теле речь. Ну, конечно же, это телефон. Uh -huh. Очень просто. Дальше подходим с вами с этим «день», который мы знаем. А, uh -huh. К следующему. «День ши». «День» uh – -huh. это опять-таки теле, uh -huh. а «ши» – это показывать, представлять. Uh -huh. Соответственно, «день ши» – это телевидение.
0: Uh -huh. я, И я догадалась.
1: Конечно, вы догадались. Естественно, потому что китайский – очень логичный язык. Точно так же «день». То Все тоже. А дальше следующий иероглиф нао – это мозг. День нао – электронный мозг, телемозг. Ну что это? Компьютер, разумеется. Все просто. И когда вы знаете этот маленький день, вам уже становится понятно вообще мир вокруг. Поэтому говорите по-китайски и по-английски уверенно. Используйте те способы запоминания, которые вам интересны и Начинайте с тех тем, которые интересны вам, чтобы потом на их базе продолжать достигать лучших успехов.
0: Да-да-да, на самом деле, очень интересно, Наталья, спасибо, я прямо заслушалась. Еще от меня совет да, в заключении нашего выпуска, просто делайте это как можно чаще, делайте это регулярно. Регулярно. Сразу, да. сразу делайте правильно и регулярно, пусть даже... Немножко, ну все это знают, вот хорошо бы... Вы чтобы кушаете
1: регулярно, выходите, бродите, смотрите телевизор, все регулярно, слушаете что-то регулярно, общаетесь регулярно. И мозг свой нужно тренировать регулярно.
0: Все правильно. И, Например, в спорте у тебя не будет результатов, если ты не занимаешься регулярно, если ты не бегаешь да. регулярно. Куда денешься? Никуда. Точно так же и с английским. Ну а чтобы действительно это было в удовольствие, выбирайте что-то, что вам нравится. Для начала создайте благодатную почву, а потом уже можно и экспансию проводить да, в те темы, которые вам нужны, скажем, там в работе, в бизнесе и так далее.
1: Советую. Да. Ну что,
0: отлично. По-моему, у нас получился отличный первый выпуск, Наталья.
1: Да, желаю всем нашим слушателям успешно говорить на иностранных языках, начинать с самого малого, а успехи вас ждут впереди. И, конечно же, посещайте почаще наши сайты English Drive и speakandravel.ru для того, чтобы уверенно говорить по-английски и по-китайски. А мы с Людмилой Мандель и Натальей Симоненко с удовольствием вам всегда в этом поможем.
0: Наталья, даже добавить мне нечего. Действительно, на наших ресурсах много полезных материалов. Главное, заходите, применяйте, оставляйте нам свои вопросы к следующему выпуску. И мы обязательно осветим именно ваш вопрос, ваш горячий вопрос в ближайшем выпуске.
1: Наверняка многие ваши друзья тоже хотят говорить на иностранных языках, но у них есть вопросы. Обязательно поделитесь этим аудиоподкастом с ними, чтобы и они вместе с вами уверенно общались на иностранных языках.
0: Хорошо. Всем спасибо за внимание, друзья. Наталья, спасибо вам.
1: Bye -bye. Uh, bye, -bye. Uh, bye bye,
0: Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: In two weeks, через две недели.
0: Bye bye. Вы слушаете Speak and Drive – подкаст для тех, кто хочет говорить на иностранном языке уверенно.